0: Здравейте, вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ и в който търси мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте с гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Иван Прямов. Тази седмичният епизод на подкаста ще бъде меко казано разнообразен. В първата част ще си говорим с Константин Николов, с когото заедно през последните седмици работиме по темата «Защо България изостава в фиксирания интернет». Във втората ще можете да чуете на интервюто на Мирела Василинова, заедно с Бой Корашков, който вече не е служебен министър на вътрешните работи, а редовен такъв, избран като част от кабинета на Кирил Петков. Както самата Мирела определи последователността на подкаста «Саксофон и Стари Дантели. Тук няма нищо против това. Преди всичко, останало казвам здравей на Константин Николов, редактор Технологии в Капитал. Здравей, Косио. Здравей, Йоне. За да разкажем темата накратко, можем да споменем основния факт и причината поради която захванахме тази тема. А именно, че през 2009 година България е на четвърта позиция по скорост на интернета в света, според най-реномираната класация около Global Speed Test. Днес България е 53-та. Същевременно обаче, както разбрахме докато писахме темата на броя, с теб сме на различни позиции, дали това е проблем или не е проблем. Ти по-скоро смяташ, че не е. Защо?
1: Аз не смятам, че не е проблем персе, ами смятам, че интернета не е по-бавен. Точно, обратно, както и ти си написал в вежащия текст. И, както ще стане ясно в течение на разговора, не е проблем и за хората. А, тези косати са били важни в един по-друг момент в историята и развитието на интернет. Темата не е, че интернетът е по-бавен и се забавил, а и темата е, че България вече не е в члените места по скорост на
0: интернета. Да, тук да отбележим в числа. През 2009 година средната скорост в България била 6 мегабита. В момента 80 МБ. Това са около 12 пъти разлика. Също време, обаче, тогава сме били четвърти, сега сме 53. ти Първите са с 270 мегабити, Мисля, че Мунаков в момента е първа, но те се сменят. Отгоре са, горе-долу на блъскани. И един от комплексите ни е, че когато ние сме били четвърти, пети са били Румъния. Румъния продължава да бъде в петицата. Точно така. Да. Продължава да бъде в петицата, което то е малко и нелогично. И аз, когато се запознах с това, какво се случи на пазара там, просто там консолидация не е имала, скоро тя е започнала от толкова ниско ниво, че тя в момента е на някакво средно ниво. Все Но още там... имат много играчи активни, да. Точно така. Те дори не са много достатъчни, забили били на ниво абсолютно квартални. Чак на квартални, не че не сме имали, но са били сравнително малки. Нали? Първата вълна консолидация, първите доставчици, които бяха купени мегаван Орбител и Спектър, всички те, когато бяха купени 2010 година от едно, те вече бяха сравнително големи компании. Мисъл, не може да се каже, че това са квартални доставчици. Те си бяха доставчици сравнително стабилен пазарен дял. Сега се случва втората консолидация, която е, че БТК или Виваком изкупуват а, доста голяма част от останалите по-значителни местни доставчици.
1: Тук вече е заместена доста и телевизията, не е само интернет. Това
0: е точно нещо, което аз бих искал да ти да ми кажеш. Защото имаш доста по-добър поглед от мен върху телевизионния пазар, а тези неща вече върват ръка за ръка. Мисля, почти никой не ти пуска интернет, само интернет. Не, има
1: да ти пускат, но много хора предпочитат да си купат, но, и, това... и за
0: операторите предпочитат да ти продадат комплексни Та, си, да, си, да, пакети. Мисъл, че, е да. да, 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 тя е по-ефтина. Да, така така Защо го правят това? Мисъл, каква е логиката на цялото пакетиране, връзването на клиента, дългосрочните договори?
1: Защото за оператора е така. Първо ти продава повече услуги. С дългосрочите договори а, те запазва повече като своя абонат и няма нужда постоянно да ти предлага нови и нови оферти. Ами я е като сключи с тебе двугодишен договор. За тях това е идеалният вариант. За операторите това е, това е пътя напред. И с тебе сме си говорили, ще става все... Това, ще, това, е, това е бъдещето на интернета в България. Все по-големи играчи и а, малките независими играчи просто не могат да се конкурират, защото... Първо, нямат финансови ресурс да изграждат оптични мрежи, каквито основно правят или такъв финансов ресурс да изграждат оптични мрежи, каквито имат големите два оператора. И, и второ, просто няма вече толкова много независими оператори.
0: Те се сблъскват и с а, един таван. Това си говорихме с а, Николай Горчилов от а, Orbitel и вече Excitel. Ние ще пуснем след малко в а, подкаста Отказът от разговор с него, но всъщност в предишен разговор с него, преди няколко месеца, той беше казал, че когато те са започвали, това е някъде 98-99 или 97, между другото, нищо чудно не да е тогава, до към 2005-2006 те са се занимавали с доставка на интернет, обаче за бизнеси. И стигат един таван, в един момент ти си покрил общо, взето всичко и една от причини те е да излязат да от българския си бизнес, да го продадат, е че, както го беше казал, другото не, Ники във Виктор Францес, неговия съдружник, ти ли ставаш всеяден, т.е. ще започнеш са и на Дребно, пък с нещо друго се занимаваш, пък ще добавиш и телевизия, пък още някой кабел, пък не знам си какво. Или просто трябва да излезеш. И те са решили, че не им се занимава с, например, интернет на древно, на домашния интернет, само с бизнес. И в крайна сметка правят един доста солиден екзит тогава по българските стандарти. И мисля, че 8 милиона евро или нещо подобно, което са за доставчик на интернет в България 2005 година, такива сделки, почти нямаше. тога единствените големи сделки, които аз сещам, че имало по това време, са за телекомите. а едно за БТК и така нататък. Тук мисля, че е удобен момент да вкараме първи отказ от разговора ни с а, Николай Горчилов, в който той говори а, за това а, какъв е в момент, а, какъв е бил проблема преди на, телеком, на, на, на телекомите, на доставчиците, т.е. купуването на едро на интернет и каква е в момента ситуацията с телекомите и с по-малките?
2: В момента посилите на квартал е доставчик да си вземе нета линия до Амстердам и се закачи интернет екшенджа. Тоест, заради това, че има много развита инфраструктура и че холсела върви добре и че имаше голяма конкуренция, напречка, това тотално се комунитизира. Това защо Но... имаме все по-малко доставчици, а не все повече? Така. Защото много отдавна големия черевич не е да внесеш капацитет. Това с... По наше време почна да губи смисъл и значение и да не е толкова. В смисъл, ние точно бяхме в момента, в който нещата се развързваха, нали? Ние имахме някаква дидаловидна мрежа в страната, нали? Петнадяваше към пети. Това са пет години и всички го имаха. Големия зор в интернета въобще не бекхола и като цяло упорната инфраструктура. Тя е широка, само когато имаш много тежки регулации, наистина не може да както беше с държавния монопол. В момента, в който това се реши, се решава. Големът проблем винаги е бил последната милия и клиентът. Най-скъпото, най-скъпото в една телекомуникационна мрежа е Customer Acquisition и последна милия. Другото всеки може да го купи. Буквално казвам, няма разлика, дали си петя каи ще имаш някаква разлика, но пак казвам, това като ти е някъде 13-тият разход по големина, за дали си 30% по-скъп или по-скъп, няма никакво значение за варбилито на бизнес кейсите. Големия проблем, всъщност, как си закачаш първо, как клиентите? Разбира, че ти има, как те поискват и ти как ги свързват. И тук е според мен, където България като е цяло лек преливане към втората тема, защо изоставаме. Защото консолидацията на телекома, харесва или не ни харесва, си е естествен монопол. Той има тенденцията естествено да се монополизира, защото имаш економия от мащаб. Значи в момента, в който имаш економия от мащаб, ти винаги търсиш как да се двигнаш в масштаба, като не можеш с пазарни принципи и опитваш да смъртваш сента ако излишън.
3: Което Що бе е така пара.
2: Да, разбира се. Аз ги разбирам те, ще го правя. Защото на практика ти имаш адски много, точно това е, ти имаш някаква опорна мрежа, тя върху нея, ако имаш 100, 200, 300, 500 Няма или милион клиента, тази опорна мрежа, разходите по нея са почти непромерили. Т.е. за колко главия разпределяш. Те взимат клиенти. върху? Да. Абсолютно да. да. Защото те не могат да ги вземат то точно, че стигна се до ниво, в което ние, понеже рано така получихме добър интернет, народа яко се изпокупи, всеки се доволни и всъщност интернета вече, те не е на рада на, 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 на човека да си има ли по-добра оферта, могат ли да си сменят, защото са задоволени до, до това, което им трябва към настоящия момент. И то там идва, и дедлока. Телекомите нямат инсентив да путат напред с технологията. Няма истинска конкуренция между тях. Клиентите не са някакви да кажат, ми не ми, не ми стига, защото фактът, че няма да не ти стига. Дори и на 30-50 на мегабита, то си е окей-иш. Mm. Да, то фьючер е
0: анлайкни, но днеска вършили ми работа
2: и ми е okay, окей, достатъчно.
0: Казано накратко, преди ден от проблемите е било, ти въобще откъде ще си докараш интернет. Разговорени с Николай Гурчилов, в предния път, когато се виждахме, то започна с нещо много забавно. Няма такова животно като интернет. Интернет, както си го представят хората, всъщност не съществува. Това са отделни мрежи, в които ти си плащаш, за да те свържат с някоя друга мрежа. И цялото нещо е толкова плетено, че те, предполагам, че само доставчици да си го разбират на някакво високо ниво. Но това, което аз бих искал да те питаме, ти като потребител какво наблюдаваш? Защото ти предполагам, че имаш интернет поне 15 години. Ми, аз съм типичен български потребител на интернет. О, Само,
1: да съм свидетел, свидетел на бързия възход на, на бързите мрежи в България. Тогава, когато сме били, както ти каза, начало в класациите. И това се дължеше на един много прост факт. Тогава много играчи, малки, успяха много бързо да развият мрежи. Първо кварталния, после малко по-градски, някои дори по-национални. И така успяха да продадат интернет на много хора и да свършат, да свършат много хора. Сега, в момента съм вече минал в... Не съм вече на независим доставчик, а съм в един от големите оператори. Лично аз съм доволен. И точно това е една от... Една, една от частта в нашата тема, които сме засегнали. Операторите... Много хора, с които говорехме, дори наши колеги казаха, ама имали проблем с интернета? И това е точно причината да няма някакъв рязък скок в скоростта, какъвто, примерно, в Румъния през последните няколко години, а да се стоим на едно... Бавен, не бавен, но сравнително на ОК Растеш, но по-бавен растеж от спрямо от другите страни, като Румъния. Нали? Понеже се сравняваме с Румъния.
0: А, когато говорихме с Николай Горчилов, той беше доста конкретно наене, е, че България стабилно изостава. С Невен Дилков от Нетера също, но при подготовката за темата се обадих на Иво Джоков, който сега е по-известен като шеф и собственик на ОЗОН, но той бе един от основателите на Мегалан. И го попитах. Искаш да говориш за, за интернета в България? Това какво за интернета в България? Вика, ми че е бавен. Тоби. Интернетът е бавен. <laughs> това беше искрено изненадано от това, че сме стигнали до някакво такова заключение, но пък са призначен не е следило давна, давна пазара или тези класации. А те ли ти се ги следят? Със сигурност. Да, всички, всички, с които говорихме, те бяха наясно и с, с УКЛА, и с индекса ДЕСИ, където сме предпоследни... Преди, а кой е след нас? Преди Румъния, но те ни бият в интернета. В да, скоростта на да, интернет там е, точно, има голяма така, разлика. Това е нещо. А колко
1: е странно, в индекса 10, ние ги минаваме по
0: държавни публични,
1: услуги. Публични, <с>... да, по публични услуги. Точно така. Публични да, онлайн услуги, което е някакъв парадокс, наистина. Ми, но...
0: Това е нещо, което ние като живеещи българи не може да си го представим. Ние тук можем само да си кажем, то няма електронни услуги, но пък може би грешим де, Така, да? така.
1: Но, да продължим на темата, чисто ние като потребители. Аз. Аз, както казах, съм един от големите оператори и съм доволен, но наистина няма тази конкуренция на пазара, която имаше преди и преди. Аз спомням, когато бях в един квартален, не квартален, градски доставчик, средно голям градски доставчик, софийски, имах възможност да избирам между трима такива, които се конкурираха помежду си за цени, скорост и те също ми предлагаха пакетни услуги, не сега, нали? без мобилни телефония, но телевизия и интернет. И в крайна сметка бях на тях. Сега в последствие, минах на един от операторите и съм доволен като скорост. Дори никога не, не съм имал такава скорост, когато е сега. И това е част от другата тема. Само големите оператори могат да си позволят да развият голяма на национално ниво оптична мрежа, която е гръбнака на бързи интернет, както да, да. Това, си говорим.
0: А в момента, според мен, е възможно да създадеш някакъв квартален доставчик, който да, кой да дава много бърз интернет. Добри цени. Естествено, че можеш. Обаче, след това, ако го караш в мащаб да укабелиш цяла София, или Пловдив, или Русия, това би било а, действително сложната задача. Мисъл, това е нещо, което би изисквало много пари. А ние не можем да очакваме, че кварталните доставчици ще се завърнат, защото, както стана и дума в а, темата, то проблема до голяма степен е решен. Мисля, всички тези предприемачи, които народи първата вълна интернет в България, Горчилов, Илоджоков, Невен Дилков, Телзахов. Тези на народиха, защото имаше сериозен проблем, че няма интернет, не че е бавен, а че въобще няма. Тоест Те идват и като това е нали, 50 предприемачество. Ти влизаш и решаваш конкретен проблем, след което И от и те са плодородно поколение, защото те след това създали други компании, не са си взели парите да, си, отишли да. вкъщи, те са направили други неща с тези пари в момента сигурно е една огромна част от а, хората, които пазаруват за коледа техника, книги, играчки, видеоигри, конзоли и така нататък. И нова, вероятно си си купуват от основателите на Мегалан. Mm-hmm. И един милион души в Индия в момента са вързани за интернет, който им попуска българин Николай Гочилф и Виктор Францес и Пламен Петков, които а, са взели тези пари от екзата и са ги реинвестирали по доста, доста умен начин. Така е така е просто пазар е съвсем друг. Да, да, факт е, че е съвсем друг. А, тук, ми се втория, да, да пуснем втория, втората част от разговора с а, Николай Горчилов, в което той говори точно това какво е мисленето на телекомите и къде е проблема всъщност, а, е проблема всъщност с потребителите. Т.е. че няма някой, кой знае колко голямо търсене.
2: Ти трябва за момент да влезеш в обувките, ти си някакъв Меринджей там в телекома. Побеси си какви са ти таргети. Значи ти трябва по принцип да дигаш приходите, да, са, да, да редуцираш разходите. Няма никакво съмнение, че това е, е единственото, което се интересува да. Борда. Така. Как да дигнеш? ти можеш да закачиш нови интернет потребител или да дигнеш цената на интернет? Абсурд. Тоест, ти не можеш така. От друга страна. Ти искаш да намаляваш разходите, затова дойдеш точно ако които на практика да динеш обема върху същата си инфраструктура, за да на практика това на единица ще спадне. Хост. Нямаш никакъв инсентив да търсиш, примерно, искам да, да мина на, на, на оптика, на там, на, на някои от пасив оптика на метро технологиите, помня, нали, GPON и PON, от PON няма значение как помня, те са на гигабита на 2 гигабита за каченческите юзери. Това, което Теозако го стартира, още е в смисъл. Бяхме, аз бях клиент на 92, 97, 96. Но и което е технологията са по принцип за last mile access, модерната и текущата, но почти не го правят. Бе, така прави нещечко тук-таме, а не mm-hmm. прави нещечко, но аз се опитвам да си представя те как биха го причинали това нещо, защото наистина ти трябва на практика да. Мога се каже, да изхвърлиш баяра, които си имаш, така нещо си купило. купил, трябва да си купиш и нови неща в камиони. И това няма да ти докара много много нови приходи. Тоест, ако нямаш конкуренция, която да те принуди, а понеже и двете са такъв тип компании, които мислят много сходен, начи, те имате ни същи проблеми.
0: А защото не огромен пазар и за този помен? И, би, той да е огромен пазар, то пак,
2: пак ти казвам нямаш инсентив да правиш нещо, когато ти нямаш директен бенефит. Пак казвам, защото веднага нали, искаш тук да вкараме капък с 30 милиона или 50 милиона или 100 милиона, каши какво ще постигнем, ще уличим приходите или ще намалим разходите? И ми не, няма да уличим приходите, не, няма и да намалим разходите. Еми гледай си работа. Мога си представя, че така. Но компания XYZ бута оптика и почваме да губиме клиенти, тогава би имало реакция.
0: Какво би могло обаче да създаде това търсене? И ти, и аз се занимаваме доста често с такива много хай-тек uh, идеи. Да, теми, метавърс, uh, uh, виртуална реалност, добавена реалност реалност, така нататък. Всичките тия неща, те би трябвало да, да, да дърпат много интернет. Но също време той код е написан толкова добре оптимизиран. Всичките тия коде, защото това не се случва. Uh, от всичките джаджи и технологии, които ти ползваш, кое използва всъщност най-много интернет?
1: Виртуалната реалност използва най-много интернет. В настоящия момент търсенето не е такова, че да предрасполага някакво корен промяна на пазара. В смисъл за тези оптични кабели, които говорихме с тебе, те могат да, да поемат много по-голямо търсене. Проблемът е, както сме си говорили с тебе, Last Mile, да. който да. трябва да засегнем като тема. И което много потребители не разбират, и закаше да сегнеме и потребителската гледна точка, защото те нямат нужда в момента от някакъв супербърз интернет. Има много хора, които не знам какви са. Няма изследвания какъв е средния план, който си взимат потребителите,
0: но много са доволни и на 30 и на 50. Да, да. Вчера имахме един колега в Капитал, който кажеше, например, че той си плаща 50, но не получава 50. И, и какво каза? Ами, не, не, не то въпрос беше, той го той си смята интернета през рутера. Да. А това е нещо, което убива скоростта. Мисля, да. Когато ти казват, че ще пуснем 50 мегабита, това е кабел. Yeah. Са, това е на кабела. Ако си вържеш кабела в лаптопа и не ти излезе за 50 мегабита, иди и се скарай с телеком, защото, може, защото вероятно наистина те лъжат. Но ако ти пуснат кабел 50 мегабита и ти го вкараш в рутер, най-в... Дори да си директно пред него, 30% от сигнала си заминава. Няма както. И няма как. Той трябва да ходи на различни места. Ще Освен си... на рутера не е, е някакво много, много. Еми, дори да е пак ще имаш нищо, няма как да ти 50 МГби да ти стигат 50 да, да излиза 50 МГби. Може да ти за 40-45, но 50 не си го представям. Слагаме тук третата част с а, никой го след което а, да преминем към заключението. Проблем ли е или не е проблем?
2: Аз по принцип съм обикновен оптимист, но питам се какво, какъв би бил тригерът. Тригер по принцип би бил нещо рязко да се промени в интернет, който рязко да поиска много метри. Mm-hmm. Тоест, на да почне да е има гам. Е, още не има достатъчно гам. Тогава, евентуално, някой би се сетил да вземе да им тигне скоростите. То отделно от това има и още ни проблем, който не трябва тук сега. Пак, че операторите могат да се действат, да работят по темата голяма ограничителна скоростта е домашния Wi-Fi. Значи хората карат с някакви безумни устройства за 20 и 5000 са по които те не модят, например, повече 5 5000 евро, от темата, са на 24 GHz. Значи, само като си отвориш Wi-Fi на лаптопа и виждаш, че са намахнати мрежи. И като си даде сметка, не знам колко ви е ясно, но ще го... Няма да вляза в детайл, има три канала. На 4, има точно три канала. Тоест, три устройства изяждат всичко. Това са първи, 6 и единайсти. Т.е. втори е почти като първи, но взима малко, те са нарязани на лентички тия канали и като цяло колко, грубо казано, взимаш от съседните канали, т.е. някаква микстура от канали, ставаш уж там 13-14 с басно но реално имаш 3 чисти канали и на практика всеки един, който работи в същите частоти, той ти шуми. Тоест, това е както в едно много шумно, шумно пространство, когато двама човека се опитат да се говорят, те не могат да се разбират, защото много шуми непрекъсто си повтарят mm. нещо или изчакват да спадна шума, за да си кажат, но в същото случай е в Wi-Fi.
0: И така, понеже започнахме с твоята теза, защо а, не е проблем, аз а, бих казал, защо според мен е. А, преди всичко, за мен е имиджов проблем. Тоест, ние преди сме имали някакъв много конкретен имидж на те не всички неща са хубави. Преди години Бойко Борисов беше казал, ние бяхме известни с това, че крадем кредитни карти че ги точиме. Нали? В, в Африка имаше сума, сума си българи. Но имахме, имахме имидж на вируси, хакери, бърз интернет. Сега вируси вече нямаме, хакери... Предимно с нас се занимават. И то не кой знае колко. колко или просто успешен. не ги виждаме. Едно. Да, или не ги виждаме. Но да, ми, то, то е много професионално това с хакерството. Преди беше самобитно. Ти може да пуснеш някакъв а, нигерийския принц в имейл и да се вържа с някои хора. сега си имаш цяла индустрия, която занимава с това постоянно. Те, лови. И остана бърз и интернет. Действително, интернетът в България не е пален. Не, аз не мога да го кажа това, че е бавен. Не мога да кажа, че аз съм доволен от интернета в, а, в къщи или на работа, или където и да било. Ато тук най- трябва да споменеме, ако не се е разбрал вече ще говорим за фиксиран интернет, защото мобилният интернет там сме много напред. Мобилния сме в топ Top 10. 10 да. да, мисля, че сме девети там според. 7-9-ти, едни, до 20-то. Това едно да. Това едно от обяснението, което се споделяше от всички, в, ам, всички които говорихме. Те големите инвестиции са там. Да, операторите
1: не много големи пари в.
0: Точно така. Е, да те продължават. И продължават да още да по-големи сега вече пари може... в. А, Между другото, 5G
1: също ще промени и фиксирания интернет, но това те първо ще четете капитала и ще да, видите. Да, да,
0: точно така. Това е малко така сложно. Най- има има разнопосочни мнения дали това ще се случи или няма да се случи. Точно ще се случи, окей, но доколко ще е ефективно. И това да, е въпрос. Дали може е въпрос. Да си да си вържеш а, домашния интернет с 5G. И има ли смисъл от това? Да не цитирам са през целия разговор Николай Горчев, но той каза, ти ако имаш оптика, която ти е на това, защо просто не си вкараш кабъл в къща, да, да, вместо да го забиеш в някаква клетка, клетка отпред. Единият ми проблем е имиджов и mm-hmm. втория а, проблем е, че това е тенденция. Тоест, ние сме, не сме се забавили изведнъж, ние сме се забавили в рамките на 10 години, докато други около нас са карали по-бързо. Тоест, ако продължава тази тенденция, ние ще ставаме все по-надолу, като те стават все по-нагоре. Не, защото ние пак ще вървим нагоре. е 80 мегабита средната скорост, а, след две години може да е 100, но при другите 400, това вече нали, може да ти е проблем. Причината на да е проблем отново това, което казахме, че всъщност интернет е страшно оптимизиран в момент. Ти за какво използваш интернет? За Google, за Netflix и за Facebook. Но тези Компаниите сами се, ти се връзваш директно с тях, нали? Ти не минаваш през някакъв посредник, и те всичко го компресират толкова добре, че на тебе не ти прави впечатление. Мисъл, гледаш едно 4К-видео което преди 10 години сигурно ще, ще и гръмне компютъра да го включиш, но в момента гледаш абсолютно окей, okay, дори на телефона си или на всичко, което има 4К резолюции, няма, няма проблем. Една от причините за това и може би най-голямата причина е, че просто тези компании са страшно добри в това да компресират. И третия yeah. са, а, проблем, който е теоретичен, сега аз не мога да се найма да го кажа, но Обичайно бизнес логиката е, че когато останат двама-трима играчи, а те в момента са останали два големи, един малко по-голям, т.е. двамата големи са А1 и БТК, т.е. Виваком. и третия ти е Bulls.com, който обаче по-правима, ако гришите, те са изцяло фокусирани върху телевизията. Да. Но имат 8% държат да от пазара. Да, това са около 100 000 Да, от да 100 000 да. домакинства и да го преведем в цифри. И останалото са 30 на 25-30%, които са малки доставчици, които нали, може да очакваме, че те малко по-малко ще бъдат изкупени или, или ще се намали бройката. Защото общата бройка на доставчици в България е 600, това не е малко. Да, Просто... да според доклада на
1: Карасето са 600. Колко да. от тях предоставят direct ритейл услуга е съвсем друг въпрос и колко от тях са на свето. Колко от тях е
0: да. Са на свето да, това е основният въпрос, който а, си задават а, всъщност и телекомите. Бизнес логиката е, че в един момент, когато имаш такъв пазар, ще се вдигнат цените. А, ние това нямам как да не го очакваме, защото а, както а, разбрахме, 5K, те ще направят 300 милиона евро инвестиция само в фиксираната си мрежа в следващите 5 години, а, а едно 100 милиона. И не даваш такива пари, за да си останеш на същото място. Те, в крайна сметка, целта ти е да растеш. И това mm-hmm. е бизнеслойката. Yeah.
2: Но
1: пазара също времено е ограничен. Той не може да расте много от към хора, е ясно. Можеш да оптимизираш някакви разходи и да спечелиш повече на абонат. Друга тема, която не засегнахме, е, че малките оператори печелят много малко, много малък марш на всеки абонат, който имат. И те за тях в един момент става, особено ако са притискани от по-големите играчи, те не могат да си позволят да продължат да предлагат тази услуга, защото, освен ако не са насиво или на черно.
0: Да, дори тогава ти, нали, ако си просто кварталния интернет, следи това, може да не ти е проблем. Но ако мислиш като предприемач, тебе ще ти стане скучно. Мисля, ти ще продадеш просто защото ще намериш нещо друго, с което да се занимаваш. Както а, казахме вече, то това е решен проблем. За ти имаш интернет, вече дали ще е с 100, 200, 300, 500 или мегабита или 1 гигабит. За някои потребители може да има огромно значение. Но за масовия потребител, то му е достатъчно и 100 мегабит са ти предостатъчни. Стига да си оправиш това, което цитирахме Николай Гучилов с рутера, може да вържиш какво ли не е на 100 мегабита? Въпрос е само това колко е, колко ще издържи в а, бъдеще. И колко устройства може. Еми, да, но новите рутери се справили с това. Нали? Имаше една технология Wi-Fi 6, която ти дава, че мога да, да вържиш повече. Нали? Капацитетът ти е по-голям, имаш повече ленти, имаш това, това колко работили. Не съм пробвал да вържа в един рутер 10-20 телефона, но поне на теория е значително по-добре. Защото те се налагат ти неща. Смисля, ти вече телевизорът ти е включен в това. Прецито ти за въздуха, ако имаш, защото купих такава просто преди. Доста добра инвестиция, трябва да кажа, преди няколко пре няко седмици. Всичко ти е вързано с интернет. И ти, ако си на някакъв стар дете, който има много връзки три неща, без да го знаеш, ми вързаш телефона, лаптопа и телевизора и чао, като дойда някой на гости, има не знам защо не
1: Затова много добре си описал в темата ти нужда от. Да, това с хубав род.
0: Да, трудно ти, ако имаш по-бърз интернет, но малко да имаш и техника, която да кореспондира
1: с. С тази технология и скорост. Да?
0: Добре, да приключим с а, това какво очакваме всъщност, да се случи с а, пазара.
1: Ми ти го каза. Ще остават се по-малко играчи, което се случва между другото, с теб ще ми се говори в цяла да, Европа. Всекъде,
0: да, Това не е изключение. Това
1: не е тук е само нашите монопол. Големите оператори имат средствата и, и силата и ресурса за да са най-силните играчи на пазара и то това е, от, от години беше факт в Европа.
0: Тук ще става
1: колко кажа, в момента са 30, към 30% и нещо процента са други оператори, извън тримата големи.
0: Да, даже вече трябва да са по-малко към 25%. 30. Другото, което е сигурно ще се включи още един град,
1: трети оператор, но да видим под каква форма. Това го очаквам да се случи рано или късно, ти си го засегнал в темата.
0: Да, да. А, не, не го очаквах аз, а, директора, в, а, техническия директор на БТК и вице-президента в Юнайтед Груп Желко Батистич, Той казва, че, очак... абсолютно директно си го казва, така че мога да цитирам, че Теленорф в един момент ще влязат, т.е. в интернер. Да. да, в Те в момента интернен... предлагат
1: фиксиране през 5G, което е малко по-различна услуга, но да видим дали ще продължат под тази форма да го предлагат, или ще изкупят някой оператор, или ще се направят своя мрежа, предстои да видим. Но очаквам, все по-голямо укрупняване. Това ще става. Въпросът е дали потребителите са доволни от тези услуги. В крайна сметка, сметка клиентът е, да, да, да. диктува. Да. И това не е една част от темата, че клиентът в момента не се оплаква от интернет. Класарците показват едно, но клиентът, българският клиент, или няма нужда, не знам дали не се оплаква, но няма нужда от по-бързна по интернет.
0: Да кажа аз нещо позитивно, като да, да обърна, аз да не съм само цялото лошо ченге от години не се мога реално да, да се обаждам на някой оператор, за да му кажа, че нещо няма интернет. Мисля, не ми спира интернет, защото преди 10 години това беше огромен проблем. Имаш интернет или нямаш интернет, беше малко на рулетка.
1: Обслужването на малките оператори беше много добро. Да а, също трябва, ако си спомняме. Така е. И можеха да ти решат проблем. Не, не, аз, не... аз също не съм имал проблем, така че не знам колко бързо ще ми реши. Не, не
0: то, то обслужването, обслужването беше на ред и като цял малките оператори си даваха зор. Да, да го това нещо. Но имам предвид, че тя технологията доста по- е вече по-булет про, защото преди, когато имаше буря навън, това значи, най-вероятно, нямаше да Съвсем други кабели също. Съвсем да, е друга само... инфраструктура имаше. Точно да, така. Мисля, че в момента основното е, че кабелите не са по не са ми са отдолу, това, съответно не им пука дали валили Бре, изключително ти благодаря за този българ. Останете с гласът на Капитал. В втората част ще чуете интервюто на Бойко Рашков, вече редовен министр на вътрешните работи в кабинета на Кирил Петков. В него той говори буквално за всичко, което е преминало през МВР, неговите планове, като вече редовен министр за прокуратурата и за нещата от живота. Останете с нас.
4: Бойко Рашков е червена линия, каза от Кир пълна ден в парламента и Обявиха, че няма да бъде диалог с кабинета, докато вие сте в него. Как ще коментирате тези изявления?
3: Струно мисля, че това е някакъв формален повод да се откаже. Една съпричастност към идеите на продължаване на промяната като нова политическа формация, която на практика набра много бързо преднина, пред всички останали политически партии, включително и пред ГЕРБ. И тъй като идеите на новата формация са точно борба с корупцията, като така водеща цел, като основополагаща а, в техната програма, а, ГЕРБ са най-малко подходящата политическа партия, която би могла да се по какъвто и да е начин в противодействие на корупцията, защото ние в историята, новата история, нямаме повече примери, отколкото сега по време на тези 10-12 години е на ГЕРБ, в които да са извършени толкова много корупционни действия, както станахме свидетели от страна на различни представители на тази политическа партия. И като черешка на тортата се оказа автомагистрала Хемос, разкритията по отношение на която са просто неподлежащи на коментар. Такава гигантска корупция в наша страна не си е позволявала повтарям нито една друга политическа партия. Така че това е основното, което е пречка да съществува каквото и да е единение между ГЕРБ и новата формирала се коалиция в парламента и новата партия и на, на промената. И тъй като те от Гърб няма как да обяснят тази обективна причина, а, то използват някакъв такъв повод или някакво оправдание в мое лице, че а, аз съм човекът, който е пречка те да подкрепят. И освен това, Естествено, че вероятно те не могат да се примирят с факта, че именно поради действията на Министерството на вътрешните работи под моето ръководство, в сравнение с април, през месец ноември, когато са последните избори, подкрепата за Гърп е паднала с около 250-300 хиляди избиратели, което е една изключително тежка загуба за една или за всяка една политическа партия. Вероятно виждат в мен основната причина за този изборен крах.
4: Вие, вие единствено всички министри, но в това правителство се оказвате заплаха за герб. Заплаха или пречка. или а... Защо?
3: Заплаха и пречка разбира се не само заради този... Изборен резултат, а защото а, в Министерството на вътрешните работи за последните 7 месеца са извършили изключително мащабна а, дейност по разследване и оперативно-издевателна дейност, която ни доведе до разкритие, което никой не е подозирал, че ГЕРБ са извършили едни престъпения, които аз с пълно основание и убеденост, наричам наречен на веке. Не може в една нормална демократична страна, ако управлението е честно, прозрачно и демократично, да се допусне от това управление да се започне изграждането на магистрала без е, никакви строителни книжа, а в същото време за всеки гражданин, който иска да построи и една ограда или нещо друго, се изисква това. А, и освен това, не може да се отпуснат средства от държавния бюджет т.е. от на българския гражданин дънък оплатец и те са повече от милиарда и половина и изведнъж да се окаже, че тази политическа партия си е позволила да ползват такива механизми при определене на строителите на магистралата и а, такива механизми за предоставяне на съответните бюджетни ресурси, че те, тези бюджетни ресурси, да не отидат за след на от една страна и от друга страна да се използват абсолютно ясни криминални начини за присвояването на тези бюджетни средства, които не е ясно и до момента, въпреки вече няколко месечното разследване, дали са в некои частни е, сейфове, дали са изнесени в чужбина, дали са в партийни каси и така нататък. Няма нормална демократична държава в съвременния свят, където да се позволява получаването на, ето така, просто, ежедневно, да се получават е, от една банка финансови е, средства, пари, е, в милиони, които уж с строителство на е, магистрала, а да се получават в кеш. Известно, че от 30 000 лева нагоре задълженията по договори по принцип се и трябва да се реализират чрез банков превод. Само този въпрос трябва да се постави на бившия днесът председател Борисов, защо по негово време, разбира се и с министрит Нанков и Аврамова, се е допуснало това. Само по негово време се е допуснало автомагистрали, да превеждат по този начин сумите, които да изчезват като вода в песък.
4: Това не е ли е по вина на самата банка? Не, не,
3: не бих казал, че това е нарушение на банката, защото банката има задължение по закон, когато се осъмни в а, а, реда за преводите и изплащането на съответни суми, а, по изхода на сумите, да уведоми Държавната агенция на национална сигурност. Банката е уведомявала а, тази държавна служба а, за когато, това е време? по времето, когато на власт е Гърп И когато председател на Държавната агенция национална сигурност е Димитър Георгиев. Така
4: банката е уведомявала? Банката
3: е уведомявала, но реакция от тази служба, конкретно от нейната финансова дирекция, не е последвала. Тоест, това обстоятелство изобщо не е послужило за причина повод да се насочат на вниманието да се насочи на тази служба и на която и да е друга, върху източването на този ресурс, който е държавен и за който така или иначе в момента ние не знаем къде са отлично тези пари. Какво
4: очаквате Ви от разследването за автомагистрала ХЕМОС при този конфликт с прокуратурата, който се получи преди дни? Точно по повод на това разследване и при който се оказа, че дори не могат да се снемат самопризнание на един на единствения обвиняем. Единствената, както Вие сам казахте, връзка с тези пари, с тези средства.
3: Аз съм изненадан, разбира се, макар и не толкова, като имам предвид поведението на прокуратурата, от няколко години не съм, но съм изненадан, защото този въпрос е въпрос от ниски нива на процесуални взаимоотношения между разследващи органи от глава дирекция. Борба с организираната престъпност и с градската прокуратура. Очевидно е, обаче, влиянието а, на Гешев, главният е прокурор на ГЕРБ, подчертавам това, Също. и в случая е на лице. Защото при а, наличие на достатъчно данни за един обвиняем, който е със смерка за домашен арест, желание да направи признание, прокуратурата противодейства на тази възможност. Да се получат такива самопризнания, за да може да се скъси пътя на разследването и да можем ние като държава да знаем по най-бързия начин къде този човек е носил чувалите, чантите с парите, които е получавал от съответната банка. Прокуратурата е направила... През кухите повтаря, фирми,
4: през служители на кухите. През кухи. кухите фирми,
3: да. през съответните служители, кухите фирми, които са създадени нарочно за тази цел, за да се прикрие по някакъв начин пътя на парите и така нататък. И прокуратурата изиграва своята зловредна роля, бих, на, бих казал, и на практика тя в момента усуети бързото, бързият отговор на този въпрос. Къде са занесени парите? до кое е должност на лице или къде е въобще?
4: Смятате, че това е по инициатива на прокурорите или смятате, че това е поради...
3: Лицето е искало да направи признание и прокуратурата направила всичко възможно да не се получат тези самопризнания. Така би го обяснил съвсем кратко. Дори съответната служба, която води разследването, знаеки, че има намерение да се направи признание, е подготвила три екипа които веднага да тръгнат да проверяват тези самопризнания. И естествено, след провала предизвикан от прокурора или от прокурорите, това вече е да стане. Що се касае до а, опитите да се прехвърли глупността върху самите полицаи, аз а, знам истината от кухнята, тя е такава и мисля, че а, прокуратурата, прокуратурата попречи а, да видим към кои етажи на властта са отивали тези огромни материални ресурси. Казвате, че И това от тази, е съзнателно. От тази гледна точка аз правя извод, че това е направено съзнателно, защото по такъв начин се прикрива онзи, който е получава тези средства. И естествено, че реакцията да се започне разследване от прокуратурата по отношение на действията на полицайите. Тоест, опит да се прехвърли тази отговорност, за да може прокуратурата да си измее ръцето. Видях една прес-конференция в неделния ден да от ръководството на прокуратурата да. и се убедих лично, че количествените струпвания на прокурори и въобще не доведоха до някакви качествени обяснения във връзка с намесата на прокуратурата. Тя по-добре да не се беше намесвала въобще. Ако тя не се беше намесила в намерението и възможността да се проведе разпит на този човек обвиняен с мерка домашен арест, ние щяхме, да имаме вече един изключително сериозен резултат при това многомесечно разследване. Прокуратурата успе да го провали. За голямо съжаление виждам, че днес се за една декларация на Камерата на следователите, която като следователска организация няма отношение към това разследване, тъй като те започнаха лятото разследване също по отношение на престъпление във връзка с автомагистрала Хемос, но и до настоящия момент конкретни резултати там обществото не е научило да има. Пита съм задачите, има ли значение за обществото и за държавата в крайна сметка, какво се е случило с тези милиарди лева на българския дънакоплатец, предназначени уж за строителството на автомагистрала Хемоса? За следствието, за Националната следствена служба, за Гешев, персонално и така нататък, или няма. И излиза така, че когато органите на МВР се натъкнат на доказателства или направят опит да се съберат такива, които разкриват цялата картина на тази мащабна престъпна дейност, прокуратурата се явява като орган не за спазването на законността, не за съдействие на тези служби да се свършат работата, а обратно да стопират техната дейност, да осуетят разкриването на обективната истина и така нататък, като си има предвид, че наблюдаващата прокурорка, която е взета с кола служебна на Г.Д. от дома, която живее в Лулин, не е знаела дори къде се намира Г.Д. Как наблюдава тя тогава, непосредствено както изиска закона и постоянно развитието на разсърването по това дело, оставам тя да обясни и освен това, как да си обясниме като общество, нейната абсолютна незаинтересованост, този човек, който е обвиняем, ще да направи ли признание или няма да направи признание, което личи просто с просто око се вижда от а, съобщенията, които са разменили тя и разследващите полицаи и което разбира се те прецениха, че е добре да бъде изнесено в публичното пространство. И ред други въпроси още се поставят, но за мене аз се приличих и в медиите на местата на прокуратурата като едно срутище, което е препречило пътя за разкриването по най близкия най начин за разкриване на обективната истина в този, в този случай. Ние постигнахме страхотен успех при това разследване, два пъти по-бързо, отколкото е, разследването, което се осъществява в е, Националната следствена служба. И прокуратурата намери начин да стопира това разследване, така че да ни затрудни никой не знае в каква степен.
4: Това прокуратурата на Гешев ли е? Прокуратурата на изследствието на Гешев, под ръководство на Гешев? Смисъл, доколко това е наложена линия на поведение в прокуратурата от главния прокурор Гешев? Защото в този смисъл са някои ваши изказвания. И как да се реши този проблем?
3: Аз съм убеден, че колкото и Гешев да говори, че той е само административен ръководител, той директно а, а, дава указания при отделни наследвания. Дори имам а, а, уверените на колеги от прокуратурата, които са ми казвали, че, например, специализираната прокуратура е на пряко ръчно управление от Гешев, което влиза в много остро противоречие с а, изявленията, които той прави а, наскоро в публичното пространство, че той бил само административен ръководител. Интересно тогава, какъв е бил миналата година господин главният прокурор на ГЕРБ, след като той изнасяше информация по непосредствено разследване на престъпления. Когато по негово разпореж, разпореждане публикуваха в медиите а, разговори, включително на най-високо ниво. Имам предвид а, известният запис а, на президента с а, началника на сили Стойчев и много други, както записи от разговори, които е водил а, един известен бизнесмен с служители от президентската администрация и други такива разговори, които са водени депутати с определени лица, разговори, които са водени с протестиращи и така нататък. Защо тогава той не е ли бил и тогава, миналата година, само административен ръководител? Защо неговото поведение с момента е различно от това, което той имаше миналата година? Защото сега не мога да се опрена. Бившата политическа власт, може би, това е едно от обясненията. Тъй като от април месец вече по волята на български избирател Герб не е водеща политическа сила в нашата страна. Неговата политическа подкрепа на Гешев вече липсва. Няма я. Е. И доверието общественото към него, вероятно, плъни към нула.
4: Той има седем годишен мандат. Непоклатим. И тук вече въпросът опира до концепцията по която този проблем трябва да се разреши. И въпросът е от ваша гледна точка. Проблема Гешев ли е? или проблема е в организацията на прокуратурата, уредбата на прокуратурата, а и наследствието? Вие сте бивш директор дългогодишен на националното следствие. Известно ви е, че от дълго време се говори, включително и за мястото на прокуратурата и наследствието, за Тотална, пълна реформа на, на тези структури. Как го виждате вие този проблем? Решението на този
3: проблем? Решението на този проблем аз виждам в няколко насоки. Най-напред ще трябва да се изработи механизъм, чрез промени в нормативната уредба, който механизъм да позволява предсложното прекратяване на мандата на главния прокурор и на другите ръководители на съдебни звена, т.е. да направи това възможно, тъй като в момента това е невъзможно да стане. Или ако е възможно, то е свързано с особено затруднение. Така че механизма трябва да бъде изработен много бързо и той да бъде ясен. Не може един главен прокурор да уронва престижа на съдемата власт. Не може заради изказването и поведението на един главен прокурор в България да бъде усилена от Европейския съд по правата на човека за това, че той със своите непремерени изказвания уврежда интересите, престижа, репутацията на отделни граждани и други подобни. Не може той по, по негово разпореждане да се извършва на хубане буквално в президентската институция и да се уронят престижа на нашата държава като такава. Не може той да изразява закани срещу държавния глава, как ще да го изчакат а, главният прокурор, а, да изчака президента, да му изтече е мандата. Това са Форми на закана, които той си позволи по отношение на държавния глава в е, нашата страна и много други, които съм описал подробно в едно предложение, което внесе бившия министр на правосъдието Еднакестила в Висшия Съдебен съвет. И този човек да не може да изглежда непоклатим и да не може да бъде сменен за това, че той не е подходящ за длъжността, която заема. Не може. Най-напред това да се направи. Второ, ще трябва да се помисли по а, самите процесуални закони, а, които в а, времето сега, от няколко години насам показа и по-конкретно от една година насам, че тогава, когато главният прокурор е очевидно свързан с политическата власт а, или пък а, а, действа в съответствие с волята на политическата власт, която управлява, ако тази Политическа власт падне от власт, главният прокурор да замести нейните възможности. И по такъв начин политическата власт извършила е престъпление по време на нейното властване, да не може да бъде разследвана по никакъв начин, тъй като главният прокурор се явява Пазител, Защитник и така нататък. Каквато е хипотезата в момента. Разследващите органи, които са не само в съдебната власт, трябва да имат по-широка оперативна самостоятелност, за да могат не само да образуват досъдебни производства, както беше преди може би 20-ти на години, но те да могат самостоятелно да повдигат и предавяват обвинение, без да търсят непременно съдействието на прокурора, да могат да искат самостоятелно от съда да извършват един или други действия, като притръсване, и и някои други, без посредно на прокурора и по такъв начин те да могат е, в много, по, е, много по-бързо да извършват е, тези действия по разследване, които позволяват събирането на необходимия доказателствен материал. Защото една политически ангажирана прокуратура това няма да го позволи е, именно защото е ангажирана с е, действаща политическа власт. А, така че на първо време ние очевидно трябва да се върнем към някои правни норми, които даваха, повтарям, по-широка оперативна самостоятелност. Освен това, с едни такива промени, които примерно давам, няма да се засегне правомощата на прокурора по Конституция да упражнява надзор за законност, защото по силата на действащия НПК прокурора, който я наблюдаваш, е длъжен и може по всяко време да упражни надзор за законност и да следи непрекъснато за разследването, да дава указания, да отменя на законосуобразни актове и така нататък. Представете си сега, в момента, за да поиска един разследващ орган, извършването на претърсване, той трябва да търси посредничеството на прокурора, а също времено идеята е, при някои от действията с които се ограничават основни конституционни права на човека, да има съдебен контрол. Съдебният контрол го има, но възниква въпроса: защо е необходимо прокурорското посредничество. Това е начин за осложняване на процедурата, за забавяне на процеса, ангажиране в много по-голяма степен на прокурора с дейност, която може да свърши и разследващия орган, който ще си внесе с едно искане документите, с които ще съзира компетентния съд и има редица още други правни възможности, с които да се улесни разследващата дейност и тя да не бъде поставена в такава ненужна зависимост от прокурорските решения, намерения, нагласи и така нататък. Времето ни го доказа това, че е така и времето ни налага да помислиме по тези евентуални законови изменения. Тоест, по такъв начин, повтарям още веднъж, ето, ние ще... А, решиме проблема с нашата съдебна власт и специално с а, а, необятните правомощия в момента на бившата на прокуратурата, която е възприела много неща от бившата Сталинска прокуратура.
4: Добре, в тази концепция, ваша мястото на прокуратурата, къде е?
3: Аз винаги съм смятал, че прокуратурата, както е заложена в нашата конституция, като част от съдебната власт и като независимо звено от нея, за настоящия етап на общественото развитие е по-добрият вариант, отколкото преместването на прокуратурата от съдебната в изпълнителната власт. Аз не мога да си представя реално какво би станало, ако прокуратурата беше под непосредственото ръководство на Бойко Борисов, с неговите закани да размаже този, да размаже онзи. Просто не мога да си представя какъв произвол щеше да се осигури на политическата власт в негове лице, човек, който не признава закона, не познава закона и не се интересува от закона, а се интересува единствено и само от своите амбиции лични, политически и така нататък.
4: Дадохте заявка за много други разследвания, докато бяхте служебен министр, по личното пространство излязоха от данните излязоха ваши заявления за това, че ще се разследва шкафчето на Борисов, Матахари, списъка с недекларираните имущества и авуари в чужбина, купуването на гласове и така нататък. Много са. Какво става с тези?
3: По първия въпрос ние действително започнахме да извършваме проверка във връзка с така известните шкафчета на бившия премьер Борисов. Защото видяхме, че прокуратурата съзнателно не довърши и не извърши, бих казал дори, каквато и да е проверка и разследване а, на случая с тези пословоти шкафчета, пълни с а, а, пачки евро и очета злато. Не е толкова важно има или няма Матахари и коя е тя. Важното е какъв е происхода на тези средства, които всички видяхме, включително и граждани на много европейски и извън европейски страни, как спи, как спинка, в кавички, българският премьер Борисов, спалнен с шкафче с пистолет и шкафче пълно с евро и кюлч с каквито може би нито един европейски премьер не може да си позволи. Българският премьер, колкото и да е високо в държавната иерархия, а, няма такива, такова месечно въздагреждане, което да му позволи дори за 10 години властване да натрупа 2 милиона а, и злато и които да му стоят в нощното шкафче. Това просто е една иллюзия да се представя едва ли не, че той е спестил тези пари и ги има. Тези пари най-вероятно са с мирис на асфалт или на някаква друга подобна материя, към която този бивш премиер като да проявяваше а, така, доста а, влечение имаше към тези, афинитет. Така че този въпрос заслужава внимание и включително не само на органите за разследване, изревателни органи на МВР, а и на Компи. Но там има също един прокурор, който представлява едно а, в кавички «златно кюл, пак на ГЕРБ», в а, разбира се съвместно с ДПС.
4: Сотирца Царов имате прилик. Имам, да,
3: разбира Точно така така че струваме се, тези всички неща трябва да се изяснят. Българското общество има право да научи как така в нощното шкафче на един премьер има толкова много пари. И защо тези пари, ако ги има законно, не са в някоя банка и той да каже на българските граждани, да, тези средства ги имам по наследство или пък от продажба на имоти или пък от някаква, по някакъв друг начин ги притежава. Ще те са предназначени, той ще ги внесе в банката или са от банката, когато ги е изтеглял. Защо няма такова обяснение? Той твърди, че някой едва ли не там му ги е поставил, за да го постави. Така че в този случай ние ще го провериме и много се надявам да има резултат, който да обявиме на българската общественост. А има
4: ли предвижване по другата тема за списъка с недекларираните имоти, авуари на публични лица?
3: Ами, това е много интересен въпрос, но там аз а, а, сметам, че а, трябва да говорят на обществото други хора. Един от тях е Цацаров. Цацеров се е скрил в момента, като в миша дупки в това компи и няма гък, вопл, стон. Нека да каже, да стане да каже, да обясни списък е от 70 лица или както той е твърдил от 37, аз сметам, че от повече от 70. А, в него са включени лица, някои са близки на някои прокурори, може да са съпрузи или съпруги, може да не са съпруги с граждански брак. Може да има някои чинове на Висши Съдебен които трябва да се скрият, защото иначе а, трябва да обяснят а, например защо имат а, имоти в Гърция, как така, по какъв начин, защо не са декларирали, иначе нека да имат, защо не са включили тези имоти в Годишната, дан... годишната декларация пред Сметната палата първо, то се предкомпи. Защо Цацеров крият тези неща? Защо Гешев в момента също има такава възможност? Защото проверката е продължила и по негово време. Той също може да е, съобщи това на българската общественост. А, така да се каже, критиките се насочват към мене, който. Аз заявих, че знам за този списък, но това съвсем не означава, че аз съм длъжностното лице, което трябва да даде тази информация на обществото. По-точен би бил, да кажем, Гешев, още по-точен би бил в който е поставил тази задача, това да стане. И се пита, защо сега прикриват се близки съпрузи, съпруги или се прикриват в този случай за имоти в чужбина и средства на деклариране? Или пък се осигурява възможност, или се е осигурява възможност за оказване натиск върху тези лица, длъжностни магистрати и от политическите среди, за да вършат едно или друго, удобно на някои. Например, имало ли е тук един заместник министр на вътрешните работи, който също не е декларирал това, което притежава зад гляница? И ред други въпроси, обществото има право да ги поставя и някой да даде отговори.
4: Реформа на МВР. Сега вече сти титулярен министр. Можете да разсъждавате, да планирате дългосрочно. Ще има ли реформа в МВР? Каква ще е тя? Ще има ли кадрови промени в политическия кабинет, в службите?
3: Сега, промени безспорно трябва да има както и в структурно отношение, така и в естествено кадрова отношение. А, такива промени ние наблюдаваме, че са извършвани от 10 на 15 години насам. Няма да бъдеме първите, които ще предприемат такива реформи, а сега има хоризонт, те да бъдат а, започнат. Защото в а, рамките на а, законно установените срокове на един служебен кабинет, които са много кратки, по 2-3 месеца, а, не могат да се поставят такива дългосрочни задачи. Докато в един мандат, който се очертава, който би могъл да бъде е, пълен, могат да се постигнат тези задачи и това трябва да стане. Защото на всеки е известно, че в Министерството на вътрешните работи, например, има около 3000 щатни бройка, които не са заети. Питал са задачата, необходимо ли е те да стоят незаети. Второ, има служби, които не изпълняват е, полицейски функции, да. а други, които са малко встрани от полицейската работа на Набъзикват въпроси, те необходимо ли да бъдат в МЕВРЕ? Аз не казвам, че трябва да бъдат изведени от МЕВРЕ. Но една служба, която се занимава с издаването на документи за самоличност, шофьорски книжки и така нататък, въпросът и други документи, въпросът, кака, трябва ли да бъде част от администрацията на Министерство на вътрешните работи или не трябва да бъде. Защото малко се знае, че от тези а, близо 50 хиляди души като състав на Министерство работи, Полицаи с полицейски функции са по-малко от половината от тях. Тоест, останалата част е администрация и други служби, пак ще повторя, нарочно така се от оттекаемо, които нямат типичните, не упражняват, тъй като и закона не предвижда типичните полицейски функции. В тази посока Мевере може да се свие в един оптимален обем, който няма да се отрази, т.е. тая промяна на неговата способност да отговори на изискванията, които са поставени с законите към това ведомство. Оптимален
4: за какво, с каква цел да се, с какво ще се търси с тази реформа?
3: С тази реформа ще се, първо ще се оптимизира структурата и контравата обезпеченост. би следвало като се постигне това, чрез техническа обезпеченост, да се постига същата цел много по-бързо и много по-ефтино за обществото. Повтарям изрично, без да се а, посяга на способността на Министерството на вътрешните работи да упражнява своите правомощи, да защитава правата и интересите на гражданите, сигурността, обществения ред и така нататък.
4: Кадровата обезпеченост, службите?
3: Службите са добре кадрово обезпечени. Не изключвам някъде да има такава потребност, да кажеме на която е известна и то е по а, ангажименти към Европейския съюз, тъй като България се явява а, граница на Европейския съюз а, на изток, Ние трябва да в рамките тук на няколко месеца да уречиме чистен е състав на, на, на главната дирекция и гранична полиция, защото в момента там има доста сериозен недостиг. Преди години тази дирекция е била доста сериозно кадрово урязана. Сега опираме до там отново да възстановиме поне една част от нената численост. Иначе затрудняваме се. Тя е недостатъчна. Това налага да ползваме други служби, както е известно, а В определен момент ползвахме и части на отбраната. Граничната полиция, като главна дирекция, трябва да има възможност цялостта пълна да се справя с задачите. Ако този епизод ви е харесал и искате
0: да слушате следващия епизод на гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в гласът на Капитал е композирана от Петър Тундаков специално за Капитал. Аз съм Иоан Запрянов, а епизодът монтира Тихомир Конев.